0: Hej och välkomna till DOLA-podden med mig Anna Bjelkefält. Jag sitter här i DOLA-studion och väntar på Märta Kullhed Ängblom som är dagens gäst och som är här för, jag tror att det är tredje gången. Och nej, det är nog fjärde gången förresten. Vi har spelat in ett dubbelavsnitt. I början av poddens historia som heter Vi och vården, del 1 och 2. Sen har vi spelat in fysiologisk födsel som tyvärr blev väldigt dåligt ljud. Så det skulle vi behöva spela om någon dag. Och sen har vi spelat in Föda barn med stöd om Märtas bok. och ja, Att föda barn med stöd och hur viktigt det är med kontinuerligt stöd när man är gravid och föder. Och Idag ska vi spela in ett avsnitt om är det farligt att föda. Så följ med och lyssna på barnmorskan och barnmorskedolan Märta. Välkomna till DOLA-podden, och Nils. Det <skratt> jättemycket. <skratt> du vill ju också hälsa såklart. Ja, han vill vara med här. Vi får se hur det går då. Ja, med Nils. vi har en eh, poddbebis här. Det har hänt några gånger innan, men inte, inte så många. Väldigt glad. Vi får se hur länge han nöjer sig här i selen. Kul att du är tillbaka, Marta.
1: Ja, jätteroligt att komma hit igen.
0: Det är kul. Vi ska ju prata utifrån temat farligt att föda frågetecken och det här var någonting som slog mig under förra året eller om det var, ja, men i alla fall under pandemin att det kändes som att många kvinnor, det var en del liksom kända kvinnor och så i sociala medier som började lägga ut att men, det är bland det farligaste en kvinna gör att barn, varför kan vi inte få liksom, plats där vi ska föda eller... Varför kan vi inte få komma in och varför får vi inte med vår partner och att det var många sådana frågor som väcktes. Eh, bra tänker jag att man, eh, att de som också har många följare och syns liksom uppmärksammar att det här är en kvinnofråga vi måste prata om. Men, men det blir liksom lite, det blir mycket okunskap och mycket tyckanden. Mm. Så det var någonting som väckte sig med. men hur farligt är det egentligen att föda? Var, varför pratar vi om det på det sättet? Och liksom. Så då började jag spåna lite på de här frågorna som jag skickade dig. Um, vad tänker du att man menar med det här, att så här? Det är det farligaste man kan göra i sitt liv.
1: Mm. För det första vill jag bara säga att det, finns, det är en så stor förvirring runt barnafödande. Diskussionen om barnafödande är förvirrad. För många saknar grundläggande kunskaper om hur det är att föda barn. Och saker ställdes på sin spets under pandemin skulle jag säga. Mm. För då blev det tydligt att, eh, vi har, att den fysiologiska födelsen, den vaginala födelsen har, har ju hamnat på fel plats. Mm. Den friska fysiologiska födelsen mm. på akutsjukhus. Mm. Och det är inte optimalt. Och det blev väldigt tydligt mm. under pandemin. Att det inte är optimalt. För att då var man ju tvungen att ta hänsyn till det allra allra sjukaste. Mm. Och då var man ju tvungen att liksom skruva åt kranarna ännu mer. Ja. Det här att partnern inte fick komma med för man kanske hade konstaterat att kvinnan var i aktiv fas. Mm. Alla sådana här åtgärder. Mm. Att man drog åt liksom de sakerna ännu mer och då och var inte välkomna på alla ställen. Mm. Då, då liksom blev det ju ännu mindre optimerat för att föda mm. eh, tryckt vaginalt.
2: Mm.
1: Och jag, vi måste komma dit känner jag i diskussionen att det handlar om att erbjuda kvinnor trygga vaginala födslar. Mm. Det gör vi inte idag. Vi gör det liksom fläckvis. Det finns öar där saker fungerar som det borde. Där mm. vi verkligen liksom optimerar förutsättningarna för fysiologin i födandet.
0: Mm. Vill du nämna lite vad, vad det är att optimera förutsättningarna? Födandet
1: är i grund och botten en frisk process. Det är liksom nummer ett. Det som man alltid måste ha med sig. Det mest grundläggande är att det är en frisk process- det håller vi på att komma bort från. För precis som att liksom bajsa, ha ägglossning, ähm, kissa, allt det här. Mm. Som också är friska processer. Så är födandet i grund och botten en helt frisk process.
2: Mm.
1: Det är en stor kraftmätning för kroppen att först göra ett barn och sen föda ut ett barn. Absolut, och det är mycket som står på spel. Men du måste komma ihåg att det är på samma sätt som de andra processerna är något i grund och botten
2: friskt.
1: Mm. Om vi, vi tar ett exempel som att bajsa. Det är ju någonting som eh, kan kompliceras. Alla de här sakerna i kroppen kan ju kompliceras. Och då plötsligt så, så kan det ju vara så att det här inte fungerar som det ska. Till exempel barn som blir liksom förstoppade och som håller sig. Mm. Till slut kan det bli så att man hamnar i en sån här negativ spiral. Då man inte känner att man ska... Tarmen signalerar inte den här nervreflexen. Att nu är det dags att gå på toaletten. Den slutar fungera. För att man har gått och hållit sig så länge. Mm. Och det kan ju vara att man går i skolan. Man vill inte gå på toaletten i skolan. Det är för stökigt. Och så. Och så till slut så slutar det här fungera. Men då drar ju inte vi slutsatsen att, det är, att bajsa är farligt. Nej, precis. Mm. Utan då förstår vi att förutsättningarna här har blivit fel. Det har hamnat, det här funktionerna har hamnat mm. i en negativ spiral. Och så har det lett till det här att man har blivit avföringsinkontinent. Alltså att man inte känner när man behöver gå på toaletten. Mm. Då måste man liksom gå tillbaka och se helheten. Vad har hänt? Precis, vad beror på? Vad beror det på? Mm. Och lite så, det här var ett exempel bara för att illustrera att vi har hamnat lite där med barnafödandet. Att vi har börjat se, att, se det som, med glasögon som om det är patologi mm. i grunden. Att vi har börjat se på det som att eh, själva födandet är i grunden farligt. Mm. Och så, det stämmer inte. nej För att det som händer då när man slår in på den vägen, det är att man faktiskt då börja göra födandet farligt. På riktigt.
0: Mm. Genom att blanda sig i och så tänker du på. Precis.
1: Genom mm. att störa de här förutsättningarna. Som, för att födandet kräver rätt förutsättningar. Och eftersom det är en otroligt stor kraftmätning att föda ut ett barn för kroppen. Det är som liksom kroppens Mount Everest. Mm. Ehm, liksom bajsa, kissa, smälta maten. Alla sådana här funktioner gör vi varje dag. Men om föda då är liksom allt ska stämma. Mm. Och då behövs optimala förutsättningar för att kroppen ska kunna göra det här i lugn och ro, ostört. Och det här hormonspelet som reglerar födandet, det måste verkligen få jobba, så ostört. Man behöver trygghet, man behöver stöd och så. Eh, och om vi inte ger kvinnor optimala förutsättningar, då kommer inte det här kunna fungera Nej. optimalt. Så. Och då blir det farligt. Och då kan det bli farligt, för mm. då, då hamnar man i interventionskaskaden och fler komplikationer helt enkelt.
2: Mm.
1: För det kan, jag menar, det kan vara farligt att föda barn. Får man till exempel havandeskapsförgiftning under graviditeten, då blir ju förlossningen någonting riskfyllt. Det måste man ha med sig. Och så är det ju med, jag menar, det är farligt att leva. Mm. Det kan, alltså premissen för att vi lever här på jorden, är att vi kan dö. Det kan hända någonting. Och, så att det här när man säger att oh, det var så alla dog när de födde, under barnafödandet förr i tiden. Det är ju så otrolig generalisering. Mm. För jag menar man dog av en urinvägsinfektion också. Mm. Innan penicillinet fanns. Man kunde mm. göra det. Man kunde dö av ett, ett sår som gick lite djupare i kroppen och ledde till en infektion.
2: Mm.
1: Så att jag menar den moderna medicinens framsteg har ju gjort att vi kan leva längre, mm. vi har fått fantastisk medicin till cancer man, man kan överleva en cancerdiagnos mm. många år med jättebra livskvalitet mm. och vi har blivit så mycket bättre på att behandla vanliga komplikationer under förlossningen mm. man behöver inte dö i en stor blödning
2: Nej.
1: för att livmoden var lite trött kanske och, och inte orkade dra ihop sig efteråt, vi har fått mediciner så att vi lätt kan hjälpa till mm. och om man blöder ut mycket så kan man få hjälp med blodtransfusion.
0: Mm. Ja men det där är ju så intressant och jag tycker det är som en motpol till varann. Att, eh, å ena sidan säger man att ja, men det är så farligt att föda och kvinnor dog jättemycket. Det är så farligt att föda hemma för kvinnor dog förr i tiden. Och, eh, samtidigt så säger man att kvinnor har fått barn i alla tider. Det, blir liksom... det går inte ihop. Nej. <laughs> för att... För det första vill jag säga, de
1: orsakerna eh, som att kvinnor dog i barnafödande det var ju framförallt stora, i samband med stora blödningar. Eh, så, så hade man ju inte de här livmodersammandragande läkemedel.
0: Eh, Och det har ju även hembarnmorskor nu.
1: Precis. Mm. Och man dog av osäkra aborter, eh, illegala aborter. Man kanske dog i en stor blödning då, i en sån abort. Man dog av infektioner och så komplikationer till långdragna förlossningar, mm. det dog man i. Mm. Och sen så var det många som eh, födde väldigt många barn, mm. man kanske hade ett lite dåligt utgångsläge, att man hade dåligt blodvärde mm. och sen födde man sitt åttonde barn kanske och fick en, en stor blödning och så hade man inte så bra resurser att, att kunna klara av mm. den blödningen till exempel. Eh, men det vi inte tänker på är ju alla som, där det gick helt galant att föda barn för jag vill faktiskt vända på det att utan modern medicin, utan CTG, utan de här sjukhusen så födde kvinnor oh, oh. barn. Exakt. Och det säger ju någonting om vad var det som fungerade? Mm. Vad var det som fungerade? Jo, kvinnokroppen.
2: Mm.
1: Den absolut liksom, största kompetensen om barnen den finns att hämta i kvinnokroppen. Mm. Det, var den som, det, är den, det är därför du och jag sitter här idag mm. och, och pratar i en podd. Mm. Det är därför vi håller på att scrollar på våra mobiler. För att kvinnor har kunnat föda barn. Mm. Och det är som att vi liksom bara kollektivt glömmer det. Och säger sådana här jätte... Jag blir så förbannad rent ut sagt, yeah. på de här kommentarerna. Om att ja, kvinnor har dött hela
2: tiden.
1: Mm. När de har fött barn. <laughs> jag menar, alla födde hemma. Utan sålning. Mm. Alltså man födde hemma och det kom, kom någon... Man utgick nämligen från det friska födandet. Mm. Vad som har hänt nu det är att vi alla, så gott som alla, eh, det är normen, föder på sjukhus. Precis. En bråkdel av tiden, barnafödandets historia, har vi fött våra barn på sjukhus. Precis. Och alltså utgår från det komplicerade födandet som vi gör idag. Mm. Så den väg vi har slagit in på... Den är farlig skulle mm. jag säga. Vi har skapat suboptimala förutsättningar för fysiologin i födandet. Vi utgår nu från det komplicerade födandet. Mm. Och det är fantastiskt att vi har den här akutsjukvården och den här möjligheten att hjälpa. Till exempel någon som kanske skulle ha varit dömd till döden om man fick en hövandeskapsförgiftning. Precis.
0: Om det hade varit några hundra, om det år, hade sedan.
1: Varit några hundra år sedan. Mm. De... Kan vi nu hjälpa. Mm. Och det är helt fantastiskt. Det ska vi vara jättetacksamma för. Men alla de här friska gravida. Som inte behöver de här resurserna. De har liksom bara dragits med. Och de ska också föda på sjukhus. Som om det var samma sak. Mm. Det är det inte. Och de har vi gjort det farligare för. Skulle jag säga. Mm. För vi har skapat suboptimala förutsättningar för dem. Att tvinga, tvinga in dem i den här mallen. Att föda på ett akut sjukhus. Där man styckar upp förlossningen i delar och inte ser den som den helheten är. Det har lett till alltså en stor överanvändning av tjejsarsnitt, akuta tjejselsnitt.
2: Mm.
1: Och det, det har lett till den här interventionskaskaden mm. av interventioner som inte gynnar kvinnor. Och det som vi liksom kollektivt har gjort är att vi har skapat suboptimala förutsättningar för kvinnor. Och sen skyller vi på kvinnorna för att det inte fungerar så bra. Så, så jag skulle faktiskt vilja säga att modern obstetrik reflekterar en syn på kvinnan som om det är kvinnan som är själva källan till komplikationer mm. under förlossningen. Det är intressant. Ja. Vi måste vända den där strålkastaren och titta på oss själva, vad gör vi? Mm. Vad är det vi gör? Vad skapar vi för förutsättningar för kvinnor? Mm.
0: Är det här som du tänker att folk vad ska man säga, generellt tänker det är farligt med att föda barn? Att... att eh... Att det är stora blödningar eller att man kan dö. eller liksom. Vad är det som gör att folk är rädda för att föda? Att det är farligt? Eh, ja, största
1: hindret nu för att få folk att förstå det är att dels inom professionen. De allra flesta ser bara sjukhusförlossningar. Mm. Eh, och på sjukhus så är det mycket komplikationer. Mycket mer komplikationer än vad det skulle behöva vara. Mm. Så är man barnmorska eller obstetriker och har jobbat på sjukhuset i några år. Då har man ju sett... Väldigt mycket patologi och väldigt mycket komplikation. Mm. Det man kanske inte har förstått är varför de här komplikationerna uppstod. Alltså att mycket, den här, hur farligt det är med onödiga interventioner. Mm. Den här och vad den kan leda till. Mm. Så, så man får en väldigt stark bild av det komplicerade födandet på sjukhus. För att kunna förstå lite mer att de här det, det vi gör gentemot födande kvinnor... det en stor anledning till, en, inte alla men många komplikationer
2: mm.
1: att förlossningar stannar av mm. så. och det vi gör och det vi mm. inte gör, till exempel att vi inte ger kvinnor stöd i latensfas så att vi inte finns där runt kvinnan i liksom ett längre skede att vi Precis. inte bygger relationer med kvinnor och så mm. så man mm. behöver ofta byta kontext för att förstå det här mm. så det är därför många som är med på sina första liksom hemförlossningar får den här liksom en oj Herregud, det här har jag liksom inte sett. Mm. Um, när man bara får se födandet i en annan kontext och se hur bra och lätt det kan gå. Så Det är också där um, vi har hamnat mycket i diskussion att man tror att det är något speciellt med de här kvinnorna som föder hemma. Man förstår inte att de är, det är vanliga kvinnor mm. som föder i en helt annan kontext. Mm. Det är kontexten som är det som är skillnaden, det är inte kvinnan. Du kan också föda hemma med liksom rätt förutsättning om du skulle vilja och så vidare. Mm. Eller på sjukhus kan det gå galant att föda om du har rätt stöd. Mm. Om du befinner dig i rätt kontext.
2: Mm.
1: Den, den kopplingen gör man inte. För Nej. den här bilden av att kvinnan är som en tickande bomb som när som helst kan brisera. Den är väldigt stark. Mm. Och sen så bekräftas ju det hela tiden då eftersom det sker ganska mycket komplikationer på sjukhus mm. Så, så den bilden liksom får ju hela tiden
0: näring. Skulle mm, verkligen. Jag säga. Det liksom förstärks och förstärks och förstärks. Och, ja, och, och så att man har det här risktänket mm. med sig. Det är
1: därför vi behöver zooma ut och titta lite mer utifrån vad vi håller på att göra. Och mm. förstå att en övermedikalisering av födandet, det är ingen bra väg att slå in på. Och vi måste liksom förstå varför det inte är någon bra väg. Mm. Undmedikalisering är inte heller bra. Alltså vi behöver ha respekt för att det är mycket som står på spel. Mm. Det här är någonting, det kan hända saker. Det kan vara så att det plötsligt eh, blir en blödning. Alltså det är bra att ha täckning mm. för det. Så att säkerhet i födandet det är ju att optimera fysiologin. Se till att kvinnan får sina tillgång till sina instinkter i födandet. Och sen ha backup. Veta att det kan hända något. Mm. Men bara ha det med sig som en, liksom, en liten reserv. Och veta att ja, men barnmorskorna finns här. Om mm. det skulle vara någonting. Mm. Då, då kan man kalla liksom, att man har tagit, eh, tagit det på allvar. Mm. Det här med mm. men, så att, jag, jag tycker liksom inte den här approachen vi har idag. Vi säger att det är så säkert. Men det är inte säkert. Nej. Det är inte säkert att, att störa det fysiologiska. Inte ge rätt förutsättningar. Inte se till att kvinnor eh, får relationer med de som ska vara med på förlossningen. Eh, relationsbaserad vård. Sen är det som platsbrist. Så att de får ofta inte komma in. Man vet inte vilket sjukhus man ska till när förlossningen kommer igång. Mm. Eh, det är verkligen att sätta upp en ribba som är hög för kvinnor. Mm. Det är svårt att föda under de förutsättningarna. Mm. Det är ju så intressant. Och sen så blir det komplikationer och då så måste man hantera dem
0: akut. Mm. Så. Mm. Ja men precis att det är säkert att föda barn. Att man ändå, det är som att ytterligare en grej som blir lite dubbelt eller lite motsägelsefullt att så här, det är säkert vi har så Låg eh, mödra och barnadödlighet i Sverige. Men det är ändå så här, fortfarande det farligaste vi gör. Att det känns som att det är ytterligare två saker som faktiskt inte riktigt går ihop. Mm, att det, man tänker att det är säkert för att vi har jättemycket vård. Men eh, att vården också eh, och kan skapa komplikationer och farliga situationer.
1: Exakt. När man utgår från att eh, födant då i någon mening är patologi. Att man hela tiden behöver leta efter patologi. I födandet. Och sen då skapas optimala förutsättningar.
0: Jag tänkte vi skulle prata lite om. Vi var inne på det här med varför många dog förr i mm. tiden. Mm. Och också när födandet började flytta, när det flyttade in på sjukhus.
2: Mm.
0: Vad, liksom, vad kom det för för- och nackdelar med att man flyttade in på sjukhus? Mm. Eller flyttade födandet till sjukhus?
1: Alltså framförallt så, um, det var ju kvinnorna som fick börja flytta på sig och komma in och föda på sjukhusen. Det blev ju enklare logistiskt kanske, uh, att samla vården så. Mm. Och uh, jag menar, operationer som tjejsavsnitt och allt det här, det kräver ju liksom en viss organisation att ha all den här akutsjukvården. Mm. Att liksom ha det här systemet av uh, att lära upp och liksom att bli en bra kirurg och, och så, det, det finns ju väldigt många fördelar med att ha Födandet på sjukhus. Mm. Men inte för alla kvinnor. Nej. Det är väl det. Det finns ju en, en stor kunskap. Som samlas där. Och det är bra. Och det är viktigt att den finns. Och jag menar, det är också så med, med de här hemfödslarna. Som vi har idag. De bygger ju på att det ska gå. Att överföra till ett sjukhus. Vid behov. Mm. Så jag menar den här. Liksom, moderna medicinen. Och, och det, den kunskap som finns samlad. På våra sjukhus. Den är ju liksom en förutsättning. Det är jätteviktigt att den finns. Det vill, det vill jag verkligen poängtera. Men, och det var ju det man fick där. Jag menar, under 50-talet så byggdes intensivvården ut. Man kunde rädda många fler kvinnor och barn till livet så. Där det liksom hängde på en skör tråd. Mm. Det är så otroligt mycket som har liksom utvecklats. Mm. Men, men den stora baksidan för under liksom, förra århundradet då så blev vi väldigt bra på att liksom Ja, fixa saker i kroppen men nu måste man också bli bra på att se helheten Så hur, hur hänger saker ihop och det är vi inte lika bra på idag för vi har liksom tappat markkontakt lite
0: mm. Hur menar du, äh, du
1: då? Ja men vi har börjat snuttifiera vi ser kvinnan när hon kommer in, ofta när hon kommer in på förlossningen liksom därifrån vi ser liksom inte var, var det började någonstans man måste vara med mycket längre i processen mm. för att få en förståelse mm. äh, Just det här att kunskapen om fysiologin i födandet håller på att försvinna, mm. det ser jag som ett stort ja, problem. Låter liksom lite för lite att säga att det är problem. Mm. Det, det, jag ser att det är farligt mm. rent av. När det är så blir så svårt att lära sig om fysiologin i födandet, eh, då blir det automatiskt så att vi tappar markkontakt och går in på en väg där eh, medikaliseringen av födandet blir helt nödvändig. Mm. Och den som drar nitlottan där, den som inte går vinnande ur det, det är kvinnor. Mm. Och vi ser, den här trenden med ökad medikalisering, det är liksom inget som jag bara står och säger. Alltså det, det är reellt, det är så det ser ut. Vi har ju nu, det, har ju, det är snart norm det här att man förväntas eh, induktion i liksom vecka 41, mm. mycket tidigare. än tid, Man har liksom tidigare lagt det, kvinnor som går över 41 veckor blir rädda och oroliga mm. eh, när det börjar de där dagarna efter. Man tror att det är livsfarligt mm. att fortsätta vara gravid då, de dagarna. Vi ser ju mycket fler induktioner.
0: Mm. Det säger återigen att liksom, kvinnan är som en bomb som kan, som tickar. Alltså, och när precis. hon känner oro och stress då kommer hon troligtvis inte starta igång. Nej, precis. Det här är liksom spannet för det här främjandet av den här
1: friska processen har liksom och blivit mm. ännu mindre. Vi gör en intervention här och nu och så ser vi inte hur påverkar det vi gör här och nu, hur påverkar det om tre år när hon födde sitt andra barn? Mm, precis. Eller hur påverkar det den här interventionen vi gör nu, hur påverkar det om fyra år när hon födde sitt tredje barn? Det är lite som Hanna Dalen som är professor och forskare i Australien som höll ett webbinarium om det här på On Your Birth. Mm. Hon pratade om det här att vi, vi tittar bara på de här stenarna som vi kastar här och nu.
2: Mm.
1: Vi ser liksom inte ringarna på vattnet som blir. Um, och vi ser inte vad som händer på andra sidan. Liksom stranden när de här ringarna på vattnet har kommit till andra sidan.
0: Nej.
1: Och hon menade på att... Um, att andelen kvinnor som kommer att ha traumatiska förlossningsupplevelser... Det kommer att bli fler och fler.
2: Mm.
1: Och det har vi hela tiden... Inte alls taget i det beaktande som du behöver göra. Det här var en traumatisk förlossningsupplevelse, alltså vad det egentligen är. Mm. Det är så mycket ohälsa kopplat till det.
2: Mm.
1: Och det är därför det här att, att liksom när vi erbjuder suboptimala förutsättningar, otrygga födslar, så är det större risk att det leder till en traumatisk upplevelse. Mm. Och då vill man sen. Ja, då vill man inte alls föda Nej. vaginalt nästa gång. Och Nej.
0: det
1: är inte så svårt att förstå det då. Nej.
0: Och då, då vi... kan det också bli farligt. Ja, och då kan det bli farligt. För
1: när man då till slut når, eh, när tjejsavsnitten börjar ticka på. Och jag menar i vissa länder är det ju nu upp mot 36 procent tjejsavsnitt.
0: Mm. Galet.
1: Så, och då kommer det bli så att till slut kvinnor kommer dö i onödan. Mm. Det vill man liksom inte säga, men att det kommer bli så. Eh, för då kommer det bli farligt till slut. Mm. För eftersom en intervention leder till en annan som leder till en tredje. Precis.
0: Är det det som du skulle säga, ledande fråga, men är liksom det största hotet för födande idag? Du berättar lite. Ja, det största hotet är, alltså om vi ville så skulle
1: vi ju, hur lätt som helst att ordna det. Så att det skulle bli, kunna bli med, med fysiologin som utgångspunkt. Mm. Men det största hindret är ju kunskapen. Att vi håller på att tappa kunskapen. Menar, vi, håller inte på tapp, vi håller faktiskt egentligen inte på att tappa. Inte du och jag. Nej, den finns. Kunskapen finns. Mm. Det finns evidens. Det finns liksom, jättebra vetenskapliga studier som visar det här. Så att man själva i praktiken, alltså, så att, jag menar, kunskapen finns där, men det spelar ingen roll att kunskapen ligger där på en, en bänk, mm. liksom som i, i pappersform. <laughs> Kunskapen behöver finnas på sjukhusen, den behöver finnas i förlossningsrummen på sjukhusen, mm. det behöver finnas inom den mänskliga interaktionen mellan barnmors och läkare. Varje dag behöver ett sånt här kunskapsutbyte ske, alltså mm. i praktiken. Ja. Um, och där, det är så svårt, jag menar, det ser man ju på statistiken. Jag menar, epidural oxytocindropp, alla de här interventionerna, de bara tickar på, stiger och stiger och nu stiger också kisarsnitten.
2: Mm.
1: Och då blir det så svårare att få syn på um, fysiologin i följandet. Mm. Och, och förstå hur man på bästa sätt kan ge stöd i det. Mm. Så att den praktiska kunskapen, um, att det försvinner, att det blir så svårt att få den, tillgång till den, det ser jag som um, farligt. Mm. För då blir vi mer beroende av, av alla de här interventionerna.
2: Mm.
1: Och vi tappar tilltro till kvinnor. Och när kvinnor tappar tilltro till sina egna kroppar då försvagas faktiskt kvinnors förmåga i födandet. Mm. Det är faktiskt så. Mm. Man kan bygga en förlossningskultur eh, som stärker kvinnors förmåga i födandet. Mm. Man kan kultivera fram oxytocin som mm. Kerstin Ulle som Oberg sa så, så träffande. Ja, Man behöver kultivera fram det. Alltså, men det vi gör, håller på att göra nu det är att vi håller på att ta fram den syntetiska varianten av oxytocin och ger kvinnor. Men varför, varför använder vi inte kvinnans resurser? Det finns oxytocin i kvinnor, varför kultiverar vi inte fram det? Det är mycket mer empowering för kvinnan. Förstå mycket spild kvinnokraft. Och, kraft. och, och liksom, tänk om man börjar förstå hur mycket som är vunnet när man kultiverar fram oxytocin i kvinnan då kvinnan får en, en empowering häftig förlossningsupplevelse går ifrån jättestarkt det påverkar alltså hela den här kvinnans kommande liv mm. går ut och liksom um, har med sig det här den här kraftfullheten um, tar med sig det kanske till sina egna döttrar till sina mm. vänner, allting så det blir, ger så mycket positiva ringar ah, på
0: vattnet
1: och där börjar man skapa en förlossningskultur med mer oxytocin. Ja. Alltså att man tar tillvara på resurserna som finns i kvinnan. Mm. Det blir en positiv spiral. Det är så vansinnigt. Ja. Så vansinnigt att man inte... Och så när, när kvinnor tappar tilltro i födandet och tänker att de inte kan föda då blir, de faktiskt, blir vi faktiskt sämre på att föda. Ja. Förstår du? Ja. Det är ju faktiskt ja. så. Och det där, att förklara det för någon, det är liksom... Det, det, det är så delikat och det är så svårt att övertyga någon med argument, man viftar bort det det är liksom, sådär, sådär kan det inte vara jo, men det är faktiskt så mm.
2: um,
1: man måste uppleva det för att förstå det nästan och jag kan ta ett exempel som kanske några förstår i alla fall uh, Opokoa Britton mm. Oppo uh, Asabias syster, uh, hon föddes ju hemma mm. nyss, och hon är ju offentlig det är därför jag vågar ta mm. det exemplet jag har uh, tittat på hennes Instagram-konto och det är så himla häftigt att hon går ut med att hon hade den födseln. Så starkande, så en powering. Och eh, liksom orgasmiskt. Ja. Alltså den här orgasmic birth. Hon hade aldrig kunnat få den. Eller aldrig ska jag inte säga. Men hon hade inte kunnat få den upplevelsen. Eh, om hon hade bara gått det här liksom mainstream-kontexten att man åker in och föder på sjukhus. Eh, och det, men det är kontexten. Det är, alltså, hon är ju precis... Vem ja, som helst skulle exakt. kunna... <laughs> Får där. Men hon hade ju förstått det här att oxytocin kultiveras fram um, och man, att det finns så mycket kraft i kvinnokroppen. Mm. Hon hade ett stöttande team runt sig som förstod det. Mm. De kultiverade fram oxytocin mm. och så fick hon den här häftiga empowering ah. upplevelsen. Och det kan du också få. Exactly. Alltså, ni som lyssnar här, ni kan också. Yeah. Och det, och det handlar inte om att det, det är en liten grupp friska kvinnor som, som uppfyller vissa kriterier. Nej, absolut nej. inte. Nej, så vanligt att man tror det. Man tror det. att det är bara det där är, Nej, det är inte så. Man kan till och med ha jag menar, en, en komplicerad förlossning. och det, Man kan ha epidural och hit och dit. Det kan vara på olika sätt. Men man kan ändå få en fantastisk empowering-upplevelse. Om man förstår och tar tillbaka, hämtar tillbaka kraften till sig själv. Mm. Det är jag som sitter liksom i förarsätet här. Mm. Min förlossning. Det är jag som ska äga det här. Mm. Det är så mycket som kommer med det. Och då kan man till och med, även om instinkter är väldigt mycket kopplat till de här hormonerna, endorfiner och oxytocin. Alltså när man får de höga påslagen under förlossningen mm. så får man ju också eh, tillgång till fysiologin i föna. Mm. Alltså det är då man föder lättare. Och det dämpas ju lite av epidural och sådär. Men man kan ändå, ändå jobba på det här att känna in, vad behöver jag nu? exakt vad behöver jag nu
2: mm. man kan
1: ändå få tillgång till det mm. vi brukar säga sådär att ja, men om man har pedal så kanske man inte känner den när man ska krysta jo mm. man kanske kan göra det man mm. kanske kan stärka den
0: biten Och bara, men hur känner du Känn, känner du som att du vill krysta mm. ja men följ med då Precis. Känn efter inte bara ta över äh. direkt liksom. exakt mm.
1: jo men som när jag födde Nils mitt sjätte barn då var ju det en planerad hemfödsel men den avslutades inte hemma utan den avslutades på sjukhus. Så det blev en överföring på min, det var jag som ville. Jag hade kunnat föda honom hemma om vi hade stannat kvar hemma lite mer. Men jag var väldigt uttröttad det var ganska långt. Men det blev en jättestärkande upplevelse. Och jag tror att det är lätt hänt att många tänker, oj det blev, vilken besvikelse det måste ha blivit. Du hade planerat för att föda hemma och så blev det inte så det blev på sjukhus. Men så var det inte alls. Och det säger någonting om komplexiteten i födandet. Mm. Det som var absolut avgörande och viktigaste för att det skulle bli en stärkande upplevelse för mig, det var för att det var jag som höll liksom, i ratten hela tiden. Mm. Det var på mina villkor. Det var på mina villkor när jag kände att nu vill jag ha lite smärtlindring. Det var därför vi åkte in mm. på slutet. Och så fick jag det och då kunde jag föda honom precis. Mm. För att jag fick lite kraft tillbaka. Jag var trött. Och så kan det vara. Och det... det och eftersom jag har sett födslar i olika kontexter, jag vet vilka ingredienser det är som behövs för att kvinnor ska gå stärkta ur sina upplevelser. Mm. Och, och vi har ju den där kunskapen egentligen, den finns ju, alltså, om vi bara ville plocka fram den, om vi ville skapa system- som gör att kvinnor går starka. Man kan skapa sådana system. Mm. Men det system vi har idag. Det är inte eh, ordnat på det sättet. Nej. Så det är alldeles för få kvinnor som går stärkta ur sina förlossningsupplevelser.
0: Mm. Så tråkigt. Så mm. värdelöst. Tråkigt känns ju som ett milt ord.
1: Ja för vi har, inte liksom vi har inte riktigt förstått kostnaden med de här onödiga interventionerna. Vad det kostar i upplevelser för kvinnor. Och vad en traumatisk förlossningsupplevelse faktiskt gör med mm. en människa.
0: För ofta pratar man inte så mycket om upplevelsen, i alla fall inte inom vården. Utan där är det väldigt mycket att det bara ska vara medicinskt säkert. Precis. Att det andra hamnar liksom i periferin lite. Ja men det är väl ett plus i kanten om hon fick en bra upplevelse.
1: Man ska se det som en allvarlig komplikation om någon får en traumatisk upplevelse av sin födsel. Mm. Och jag vet att du och jag, eftersom vi har jobbat som dola och som barnmorska, du jobbar ju som dola. Vi har ju träffat många kvinnor som har traumatiska födslar med sig i bagagen. Mm. Och då får man verkligen en känsla för vilket, hur djupt det påverkar dem. Mm. In i liksom märgen av sitt varande, sitt väsen, som, mm. sitt varande som människa. Så påverkar det självbilden. Att inte gå starkt ur en födsel. Känslan av att jag misslyckades. Mm. Det är jättesorgligt.
0: Mm. Och hur man tänker kring sin kropp efteråt. Och mm. Det är många som man träffar som liksom, men det kanske var så här 6, 7, 8 år sedan de födde barn. Men de börjar ändå gråta när de pratar om sina födslar. Och då förstår man att alltså det är fortfarande ett sår i henne.
1: Mm, det sätter sig så himla djupt. Mm. Och det har vi inte riktigt förstått hur djupt det sätter sig. Mm. Nej. Och, och det är därför. Både på det psykologiska planet men också rent fysiskt. Vi måste förstå när vi gör en intervention, när vi sätter igång till exempel en förstföderska. Mm. Då måste vi tänka, vad leder det här till när hon ska föra sitt tredje barn mm. om fyra, fem år?
0: Oh, jag tror inte att någon tänker så på princip. Nej, men den
1: forskningen måste ju börja göras.
0: Mm. Ah. Nej, men som du säger, det sitter djupt och det är också lätt att det aktiveras när man blir gravid på nytt. Och så här: åh gud, jag ska göra det här igen. Och klara min kropp av det här. Mm. Liksom, var ska jag ens börja med förberedelserna? Precis. Jag träffar ju dem som liksom, kanske har någon månad, ett par månader kvar tills de ska föda. De har liksom inte ens vågat ta i det här.
1: Nej. Det är det jag menar med att jag tycker inte vi ger kvinnor hela bilden. Alltså om vi ska hur vi ska jobba för att stärka kvinnor då måste vi börja med att ge kvinnor hela kartan.
2: Mm.
1: Kartan över hur förlossningsvården är uppbyggd. Mm. Att hur förlossningsvården är uppbyggd idag matchar faktiskt inte fysiologi. Det måste vi säga rakt ut. Ja. Och så måste vi säga hur de ska kunna navigera mm. för att det ska bli rätt. Och då är det olika beroende på om man om man, äh, ja, om man då har en allvarlig komplikation som graviditetsdiabetes eller om man har äh, avandskapsförgiftning, alltså mm. om, om det är högt blodtryck eller vad det nu kan vara mm. eh, någonting som verkligen komplicerar eh, då kanske man behöver gå in på det spåret eh, eller om man, om hur man ska navigera om man vill ha en, liksom, en helt fysiologisk födsel, om det är det man önskar
2: mm.
1: vi måste liksom beroende på vad kvinnan alltså vilken typ av födsel som kvinnan vill åt mm. så behöver vi hjälpa på olika sätt mm. och berätta hur hon ska kunna liksom, navigera mm. för att komma dit mm.
0: Det som du säger, man, vi behöver prata om det rakt ut och behöver också erkänna de brister som finns och ja. titta på dem. Ja. Och liksom inte gömma det för de som ska föda. Nej. Nej.
1: Uh, och vi, vi, vi måste erkänna att, att det är svårt att till, kunna vara det här stödet kanske som man, som man behöver eller som man vill vara som barnmorska på en förlossningsavdelning. Vi får erkänna det, att det är mm. svårt men att de gör sitt bästa för mm. att räcka till liksom jag menar jag tycker så som det ser ut idag så skulle inte jag rekommendera någon att liksom inte ta med sig en stödperson eller någon mm. till sjukhus. Och vi måste vara ärliga med att ja det är så, så det ser ut. Mm. Mm. Och konsekvensen är ju att det blir väldigt det blir ju väldigt ojämlik vård för kvinnor.
2: Mm.
1: Så det blir de som har råd att betala till exempel hembarmorska eller har kontakt och nätverk och det är det är väldigt sorgligt att det är så det ser ut. Mm,
0: verkligen. Mm. Det som ni har gnisslar och piper lite här, där Nils och barnvagnen. Men Nils är verkligen lugn ändå ligger i vagnen och är vaken. Vad var vi? Jo, men du var inne lite på det här med övermedikalisering och undermedikalisering. Och där upplever jag också att det har blivit lite som två läger bland kvinnor. Att, eh, ja men... En del liksom, man märker en del som kommenterar på Instagram, och en del som nästan känner sig skammade för att man pratar om fysiologisk födsel För att man kanske inte fick en eller önskade en, eller mm. Mm. för att man har den här synen på att man, födandet är det, de som jobbar på sjukhus är de som kan det bäst. Liksom. Jag följer det de säger och det, det är farligt så det är bäst att lyssna på, på personalen och sådär. Mm. Men att de här två lägrena är, tänker jag är inte så gynnsamma för varken de som ska föda eller kvinnor eller människor Nej,
1: den stort. här polariseringen den är inte gynnsam för någon. Nej. Så. Um, och det, det är bara att sätta käppar i hjulet för alla mm. tänker jag, för kvinnor också mm. och det, det är samma där med att romantisera hemfödsel och mm. säga att en hemfödsel är alltid fantastisk ja, det, så behöver det inte alls Nej. vara man kan ju ha en, en traumatisk upplevelse av det också Alltså mm. det blir liksom fel när vi, när vi säger att ja de här födelserna är de fantastiska mm. här får du allt och här, de här födelserna är hemska på sjukhus alltså, mm. Det stämmer ju inte heller. Alltså, det är ju mycket mer nyanser och det är, eh, saker som spelar in. Och det måste vi visa på. Mm. Och det är lite det jag, därför jag ändå vill berätta om min planerade hemfödelse som avslutades på sjukhus. Mm. För att visa på nyanserna i födandet. Det som jag kan känna att, då, att om man planerar för att föda hemma. Då kan man ju få den här. Att nu måste jag prestera den här fantastiska hemfödelsen. Lyckas. lyckas. Och visa för omvärlden. Titta här och jag födde med de här tända ljusen i, i mitt vardagsrum. Mm. Um, för att annars så, så tänker folk. Nej nu blev det inte så här som mm. hon. Men vad är det för någonting? Mm. Alltså det, jag misslyckades inte med någonting. Jag lyckades föda mitt barn på mitt sätt. Mm. Um, jag menar den här förlossningskulturen. Vi har en kultur av att döma kvinnor. Och då blir man liksom dömd. Både för det planerade kejsarsnittet och epidralen Eller den planerade hemförelsen mm. som inte blev en hemförelse. Alltså där. Hur man än gör. Hur man än gör blir det ju lite så.
0: Dubbelbestraffning. Dubbelbestr
1: Precis. Mm.
0: Men vad tänker du att det beror på? De här två lägrena och varför det finns så mycket liksom känslor inblandat.
1: Ja, det beror på att det är en sån obalans. Alltså vi, vi har ju å ena sidan den här övermedikaliseringen. När man använder um, interventionen på rutin. När kvinnor då förstår att att det här är, är onödigt en del tar ju saken i egna händer och väljer att kanske föda sitt andra barn hemma. Och det går ofta utmärkt. Mm. Det går mycket bättre kanske än den första sjukhusfödseln som hakade upp sig och det alltid mm. blev fel. Och då så kanske man födde sitt andra barn hemma. Och man bara märker att wow. Då kan man nästan känna sig lite lurad. Mm. Oj det här gick ju mycket bättre. All den kunskap som behövdes hade jag i min kropp. Mm. Och där skulle jag kunna säga att. Där kan liksom nästan en mild form av radikalisering uppstå. Att man tänker. För man känner sig faktiskt lurad. För att man kanske faktiskt är lite lurad. Mm. Den första födelsen blev man liksom. in att du ska föda på sjukhus. Man kom in till sjukhus och man blev verksvag. Man fick de här interventionerna. Det kanske avslutades med sugklocka och mm. det blev jättejobbigt på slutet. Och sen upptäcker man att när man får det här oxytocinpåslaget man får vara i sin egen trygga miljö och man föder. Och det är så starkande. Mm. Då kan man nästan hamna i det där att man vill frälsa andra att det är så här alla ska mm. föda. För det, här, det är så här det ska vara. Mm. Och det är inget konstigt att det blir så. Nej. Det är en mekanism som det är logiskt. Mm. Och då blir det och, och de som inte har hamnat där utan de som föder på sjukhus då och eh, um, som, som känner sig väldigt försvagade av det och fastnar i det mm. de tänker ju tvärtom, då tar det fram det sköra liksom. så födandet kan, kan ta fram det sköra och, eller det starka mm. och om, om det blir för mycket av det sköra och sen så blir det bara några få som blir starkta där då, då möts ju inte dem. Alltså att det blir för långt avstånd och då blir ju den här polariseringen. Mm. Vi måste liksom mötas någonstans på mitten. Nu låter det som att jag pratar politik. Men mm. vi måste ju mötas och förstå att det är komplext och det är inte antingen eller. Nej,
0: och det är politik.
1: Ja, det är det ju. Mm. Det är ju det också.
0: Men jag förstår vad du menar. Eh, nej, men det känns som att det är väldigt vanligt något man hör mycket. Är ju såhär, om jag inte hade varit på sjukhus då hade jag dött, eller mitt barn hade dött, eller. Att där eh, finns mycket rädsla och mycket okunskap och som också sprids väldigt, alltså verkligen som en droppe blod i vattenglas. Liksom det bara, och så ja, ja. alla hör det och tror att det är sant.
1: Precis. Det här, för, för det, Den här paradoxen i födandet det är ju liksom att för att kunna komma åt sin fulla kraft behöver man göra sig sårbar. Mm. Så det är samtidigt, det är två sidor av myntet, det är liksom så sårbart att föda barn. För man behöver öppna sig den, eh, och sen är det också det i det där öppnandet man får tillgång till sin kraft.
2: Mm.
1: Och du förstår hur, i det där hur mottaglig man är för att bli eh, överkörd. Ja, precis. Och få ett sår. Man är, det finns nästan ingenstans man är så mottaglig för manipulation som i det där öppna. Mm. Och, så, så, och ingenstans som man är så mottaglig för att bli mer trauma så, mm. eller bli starkt. Mm. Så det tar fram det där och det är det som gör att diskussionen har blivit det är så svår att föra. För vi vänder oss mot varandra. Det blir liksom kvinnor mot kvinnor. Mm. Så det jag vill verkligen säga och få fram det är att födandet är ju liksom något djupt personligt. Mm. Så man kan inte säga för att det var så här för mig så måste det vara så här för dig. Vi måste tillåta födandet att få vara på olika sätt för mm. olika kvinnor. Vi måste få en mycket, mycket större förståelse för det.
2: Mm.
1: Och att Liksom nästan alla med få undantag har möjlighet att gå så starkt ur sina fädslar. Mm. Och när vi förstår mm. hur mycket förspild kraft, förspild kvinnokraft, mm. vi dagligen ja, waster. Mm. <laughs> Då det gör ont att tänka på det men vi måste börja tänka mm. mer på det.
2: Mm.
1: Hur, hur det faktiskt blir ett handikapp för kvinnor mm. eh, att eh, bli med onödiga interventioner och bli med traumatiska upplevelser i onödan.
0: Mm. Så. Det känns som också att den här undermedikaliseringen som en del pratar om. Eh, att det är mycket tyckanden och det är mycket så här enskilda fall. Mm. För det som du säger, det kan ju också mm. bli farligt. Absolut, om man missar en stor blödning eller man missar en stor bristning. Eller man missar någonting som gör att det senare går tokigt. Mm. Men det är ju, det är som du säger, det är inget som vi står och tycker bara att så här, det är övermedikalisering. Utan det är ju äh. mer övermedikalisering än att man missar saker. Ja, mm. så är det. Samt, det vi, man
1: behöver behålla respekt för är att det är ett för kroppen väldigt stor kraftmätning att vara gravid och sen föda ut det här barnet. Mm. Det är många saker som ska stämma och klaffa. Det är inte alls konstigt att det ibland inte... Inte, inte riktigt fungerar som det ska eller att man blöder till. Mm. Det är inte konstigt. Nej. Eh, och det är det som är så bra att, att ha liksom lite backup för mm. så. Men, men jag menar det, det betyder ju också att det finns ju en del kvinnor som inte alls känner förtroende för barnmorskor till exempel, Nej. som inte vill bjuda in dem till sin, sin födelse. Man, yeah. man måste ju utgå från vad vill kvinnan, mm. alltså vad behöver den här kvinnan? Mm. Förstå att det är liksom det viktigaste.
2: Mm.
1: Att tvinga in kvinnor i olika mallar, det blir liksom inte bra Nej. för alla.
0: Och ändå görs det hela tiden, mm. överallt i princip. Mm.
1: Och sen det som är det sorgliga tycker jag är när många får inte känna sig vid vilken kraft de besitter. Um, och lämnar kanske då sjukhuset med en känsla av att de har misslyckats. Mm. Så att det var deras kropp som felade. När det kanske var så att de blev tryckta in i fel mall. Mm, exakt. Att de inte fick rätt förutsättningar.
0: Mm. Jag tycker att det är återkommande när jag träffar eh, omföderskor. Att de berättar om sin förlossningsupplevelse. Och sen är det så lätt att liksom bara peka på vilka saker som gjorde. Alltså mm. att det blev så. Ja. Och, det är också en del av läkningen för många att säga aha men det var, för att, det var troligtvis för att de gjorde så eller mm. för att det här mm. hände och liksom. Ähm, att känna att det var inte mig det var fel på och det hade kanske inte behövt bli så här, och Precis. en del saker vet man inte heller exakt varför Nej. det blir. Nej. Det är komplext liksom, det är ändå kroppen och den har sitt eget liksom, ja. Ja. system och arbeta på sitt sätt. Men jag upplever också att fortfarande tilliten till vården i Sverige idag är så enormt stark. Alltså som jag nämnde att det är, man tänker att de vet, liksom, de jobbar med det här mm. så de vet bäst. Hur kan vi liksom arbeta med kvinnor för att stärka dem och tro mer på sig själva
1: istället? Ja, nej, men jag, jag ser att glappet är ju att jag, menar, jag litar också på vår sjukvård. Alltså den kompetens som finns. Jag vet ju att det finns... Um, om saker kompliceras så är jag helt jättetrygg med fantastisk kompetens som mm. finns på sjukhus. Så jag, menar, jag litar på den eh, eh, sjukvården alltså, till st absolut största delen.
2: Mm.
1: Glappet är ju att det handlar om friskvård mm. för födande. Och den behöver bli evidensbaserad. Den mm. är inte det idag. Vi har liksom bara eh, tagit... De har fått... Ja. Man, vi har liksom badet, barnet med badkarsvattnet eller man säger, att mm. de har fått hänga med på svängen in på
2: sjukhus mm. alla som, som föder och är friska. Nej men det är väl som du säger det är egentligen inte svart eller vitt
0: att antingen tror man på vården eller på sig själv utan man kan ju verkligen göra man båda. Man
1: kan tro på båda, mm. verkligen. Mm. Vi måste komma dit mm. i den här liksom diskussionen om födande det skadar ju kvinnor att när vi hamnar för långt ifrån varandra.
2: Mm.
1: Vi måste få en förståelse för. Och jag tror att det skulle hjälpa så mycket om den här kunskapen om hur födandet fungerar om den verkligen kom fram. Mm. Hur optimerar man fysiologin i födandet? Mm. Va, vad är födandet? Alltså, mm. så. Va, vad har vi tappat bort i den här moderna förlossningsvården? Mm. Vi har börjat se kvinnor som liksom behållare med, med ett barn i vi måste se kvinnor som hela personer som ska föda ut ett barn och vi måste ta hänsyn till hela personen alltså att det är, man, man föder liksom med, med huvudet och hur man upplever födandet, vilken känsla man föder med, det är mycket viktigare än hur man föder
0: men det där är så många som beskriver också att jag känner mig som en behållare. Eller jag känner mig ja. som en sjuk patient som liksom verkligen började vård.
1: Precis, för att mm. vi har det här att, man, att kvinnan ofta blir ett objekt. Alltså mm. att man blir, upplever att man blir objektifierad. En mm. ähm, i raden. Mm. Som ska förlösas på det eller det passet. Så.
0: Precis. Äh, kvinnor mm. behöver
1: få vara individer när de föder barn. Och det, behöver, det får, måste få vara så stort som det faktiskt är. Mm. Att föda barn. Vi måste värdera det. Vårt samhälle måste börja värdera det. Mm.
0: Det är fortfarande som att så här... Ja, men å sidan, Det känns som att det blir temat idag. Att det är liksom motsägelsefulla saker. Men att liksom... Man förväntas bara gå igenom en graviditet och fortsätta jobba och fortsätta klara av allting. Och är man trött så ökar man bara på hjärnintaget. Och liksom. mm, ja, precis. Eh, och sen, ja, man kvinna alltid för ett barn. Och så liksom. eh, ska man bara förväntas klara av det. Fast som du säger, att det inte är direkt optimala förutsättningar att faktiskt jobba med kroppen.
1: Och.
2: Absolut
1: inte. Vi måste, vi måste förstå vilken enorm känslomässig och fysisk process det är att vara gravid och föda barn. Mm och att det påverkar kvinnan i grunden mm. fysiskt och
0: känslomässigt mm. och att det är också är något som påverkar hela samhället, det är så lätt att mm. se det bara till liksom. ja, men man kan säga mm. det som att man inte bryr sig så mycket för att det är, så här, det är kvinnor liksom. alltså, det är en del av det att liksom.
1: precis, men en förlossning är liksom något starkt transformerande och det är så otroligt sorgligt när vi transformerar in kvinnor i att få dålig självbild och bli traumatiserad och rädda. Vi kan alltså ta tillvara på chansen att transformera in kvinnor till att bli starka, kraftfulla. Mm. Och veta om något om sin kraft. Mm. Det är klart att det påverkar hur samhället ser ut. Mm. Och det är därför som jag jobbar med det här. För att mm. jag har sett det här. Och jag har liksom, jag tror inte på reinkarnation så jag tänker att jag har bara ett liv. Mm. Och i det livet, det här låter liksom lite högstämt, men vill jag verkligen eh, få fram det här. Alltså jobba med att den, den här kunskapen måste bli allmän känd. Mm. Eh, att vi i, i botten av vår liksom existens påverkas av hur mm. vi föder barn. Hur vi känner oss när vi föder barn.
2: Mm.
1: Och det får sådana följdverkningar. Så att vi, vi kommer liksom inte... Det är lite som i klimatomställningen. Vi måste, vi måste ha en klimatomställning i hur vi ser på födandet. Mm.
0: Mm, verkligen mm. Och liksom barnen som föds eh, I trygghet eller i trauma Det är klart att det påverkar
1: Ja oja oh mm. oh ja. eh, Och eh, jag menar Interventionerna som barnen utsätts för De, de påverkar barnen också mm. Alltså det, det är många processer här Som vi, vi har bara skrapat lite på ytan mm. Och ser vad vi gör Men eh, när man kastar den där stenen i sjön Den där interventionsstenen i sjön man ska verkligen tänka sig för innan man gör det för att det handlar inte om bara den där liksom kastet utan det handlar om att den där stenen tar vägen någonstans, det blir ringar på vattnet och det får effekter mm. för ett helt liv kan det få effekter
2: mm. det
0: är så lätt att bara säga, Men det här är bara ännu en fadande som kommer in här i rummet liksom, och jag måste bara få det här och gå ihop ja, exakt så
2: mm.
0: det har blivit fyra klipp den här inspelningen ja och han har det bra, det låter som att han inte har det bra men han är bara
1: sådär han, han, han vill vara igång och han vill ta saker det är därför han liksom gnäller han vill helst ha vattenglaset här
2: och
1: saker han inte får ta vill han ha, eller hur gubben?
0: Så fint att ha det tillbaka i ja, potten
1: Jätteroligt att komma och få vara med
0: Man får alltid så här ännu fler idéer vad man skulle kunna prata om
1: Ja vi får prata mer sen när Nils har när Nils kan vara hemma lite
0: mm, Han kan vara ifrån dig i dysten Ja precis men eh, underbart att lyssna på det Märta som vanligt. Tack kära Anna. Tack för att du kom. Tack.